0: Contenu de la radio, Radio France Internationale en direct de Paris. Il va bientôt être 18h10. Radio
1: G
2: 101.5 FM. Topette du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins. Avec Pierre Benoît.
3: Et malheureusement, toujours pas de Noodles ou de Nicolas en perspective dans, dans cette émission. Bon, selon certaines informations, il, il paraîtrait qu'il revienne la, la semaine prochaine. On croise les doigts. En tout cas, des invités, on en a pour euh, toute la semaine. Demain, enfin, le si peu de semaines qui reste, demain, on sera avec les Folies en Angines puisque c'est Mariem qui sera là pour nous présenter la programmation, les spectacles à venir. Et en fonction, nous avons même souvent le plaisir de recevoir un metteur en scène, un metteur en scène également, un comédien, une comédienne. On verra, c'est pareil, on vous tient au courant d'ici 18h10 demain. Ce soir, nous allons sur les bords de Loire s'y promener, s'émerveiller, mais aussi s'alerter. Parce qu'en effet, le fleuve est de plus en plus sujet aux sécheresses. Et au travers de l'objectif photo de Yannick et de Mario, nous allons observer ces changements. Il sera question d'une exposition photo, d'une cagnotte ulule et même d'un documentaire. Bon, Mario n'est pas là, mais Yannick se fera un plaisir de tout nous dire d'ici quelques minutes. Nous aurons également quelques membres de pour les 49, les meilleurs paraît-il pour nous parler de courant folie, projection réalisa de, réalisa de réalisateur, de réalisation aux folies en juin. Tiens, encore et toujours, les folies. En fin d'émission, on parle de l'association Le Coup de Main Numérique. Ça se passe à Nantes, c'est avec Pensée Locale, notre programme commun des radios associatives en Pays de la Loire. Alors Le, le Coup de Main Numérique, c'est pour accompagner les victimes d'électronisme, électrisme, électronisme, c'est un petit peu un mélange des deux. Un Graal aussi, voilà le programme pour ce soir. On y va, c'est parti. Topette
2: sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
3: Et avant tout ça, le traditionnel point sur l'actualité à Angers. Et le corps retrouvé lundi au sud d'Angers était celui d'un homme de 20 ans, aperçu la dernière fois non loin du géant casino de la Roseraie. Davy avait disparu depuis plusieurs semaines. C'est donc son corps qui a été identifié par la police scientifique dans la poubelle incendiée. L'origine de la mort reste inconnue pour le moment et l'enquête continue sous la qualification de meurtre justifié par les conditions du décès. Demain, grève et manifestation, demain 13 avril à Angers à l'appel de l'intersyndicale. Départ du cortège à 14h depuis la... Leclerc avec la même revendication de ne pas reculer l'âge de départ à la retraite, ni d'allonger la durée de cotisation. La réforme est dite comme brutale et injuste pour les travailleurs, selon les grévistes, considérant que le régime de retraite n'est pas au bord de la faillite, comme le gouvernement le dit. Émaillé de quelques incidents lors des précédentes manifestations à Angers, les forces de l'ordre se préparent à contrer tout éventuel débordement. Près de 400 étudiants se déplaceront, eux, au centre des congrès d'Angers ce vendredi 14 avril à 18h. C'est la cérémonie de remise des diplômes de l'Université catholique de l'Ouest Lucaux. Au programme, la montée sur scène des étudiants de chaque promotion, discours également, mais aussi pause musicale, moment convivial et festif avec leurs familles et leurs amis. Lucodanger propose plus de 20 masters et 88% des diplômés des masters trouvent un emploi dans les 6 mois qui suivent leur fin de formation. Donc euh, les diplômés en question euh, prendront certainement un, un, une petite après-midi de congé pour euh, pour y aller. Allez météo, euh, beaucoup de vent comme annoncé hier. Demain matin, les températures elles seront comprises entre 6 degrés à 9h et 11 degrés dans l'après-midi. Et comme aujourd'hui, beaucoup de nuages le matin avant quelques averses l'après-midi. Bref, gardez les cirés pas loin et surtout euh, pensez à vous couvrir, on reste en avril. Voilà pour les actualités, passons maintenant à nos invités de ce soir. L'invité de Topette sur Radio-G. Bonsoir Yannick, on va commencer par toi. Eh ben écoute, j'en suis ravi, bonsoir. <rire> Ça va Toujours à la même place dans ce studio Oui, eh ben c'est la... Je compte
4: plus, ça fait plusieurs fois que je viens ici.
3: Bon, en tout cas, on Et, le...
4: et j'ai marqué mon fauteuil.
3: Voilà, c'est ça, il a vraiment marqué son nom sur le fauteuil. La dernière fois, tu étais venu nous parler d'une un, thématique. Aujourd'hui, c'est une nouvelle, tu as plusieurs casquettes, ça, on, on le sait bien. Là, c'est ta casquette de, de photo reporter. Euh, on va aussi parler de Mario Fournier, photographe également, il mène des actions citoyennes. Et on parle de ce projet d'exposition photo, de documentaire également sur l'évolution de la Loire au fil des dernières années. Ça, on va en parler un petit peu après. Je te propose de d'abord faire le constat de ce qui se passe sur la Loire. Qu'est-ce que toi, tu as constaté, Yannick, avec ce fleuve majestueux, royal et sauvage, mais qui subit certains désagréments climatiques, on va dire
4: ben, Écoute, ça a commencé l'été dernier, principalement. Enfin, je photographie la Loire depuis des années. Je suis né au bord de la Loire, à Saumur. Et donc c'est un fleuve que je connais bien et j'ai eu la chance aussi de d'habiter un peu plus loin dans la région de Tours, exactement à Amboise. Donc je suis vraiment attaché à ce fleuve et chaque année je photographiais en particulier les, les crues de la Loire quand ce fleuve qui prend souvent ses aises sortait assez largement du côté de Rochefort, par exemple. Et euh, depuis quelques années, je suis équipé d'un drone. J'ai passé un brevet de pilote de drone. Et euh, je peux avoir une vue beaucoup plus large, beaucoup plus aérienne sur euh, sur le fleuve. Et l'an dernier, euh, je suis allé couvrir, euh, entre euh, Saumur et Saint-Florent-le-Vieil, l'état le, de la Loire. Et là, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose euh, à faire pour ce fleuve. Euh, on s'en rendait compte au travers des médias, tout le monde en parlait, il y avait beaucoup de photos qui circulaient, il y avait encore de l'eau dans la Loire, mais les niveaux étaient relativement bas, beaucoup plus bas que d'habitude. Le réchauffement climatique a commencé à faire son travail, et tout le monde s'en est inquiété, et surtout ce qui m'a inquiété c'est de voir des pauvres poissons qui, au, au pied des piles des ponts, de saint florent le viel tournaient en rond dans ce qui leur restait d'eau, quand d'autres avaient le ventre à l'air. Donc ça, je me suis dit, il y a d'autres photos à faire sans être trop alarmiste, euh, tout le monde euh, a puisé de l'eau dans le fleuve sans trop regarder, c'était l'époque euh, du, du grand gaspillage. Euh, Aujourd'hui, euh, il faut peut-être qu'on s'en inquiète.
3: Tu, tu penses à qui quand tu dis tout le monde, les, les particuliers ou les entreprises pour leur... Euh, Alors autant les économique.
4: particuliers qui arrosaient leurs voitures, leurs jardins euh, sans trop regarder euh, comment tournait leur compteur à eau, euh, autant les pouvoirs publics, enfin les, les collectivités qui surveillent pas, euh, euh, qui surveillaient pas trop les réseaux d'eau euh, sur lesquels il y a beaucoup de fuites. Et puis euh, sans les incriminer non plus, les agriculteurs qui euh, irriguent leurs champs. Euh, en particulier des champs de maïs à un moment où euh, euh, on n'a plus beaucoup d'eau. Donc tout ça, ça, ça tire beaucoup. Et puis il faut ajouter aussi les centrales nucléaires. Il y en a quand même trois sur sur la Loire et une quatrième sur un fleuve annexe, euh, sur l'Allier. Et euh, toutes ces centrales nucléaires bah, pompent de l'eau, même si elles en restituent une partie, restituent une eau qui est quand même beaucoup plus chaude et qui nuit à la biodiversité.
3: Et voilà, parce que c'est quoi finalement le... le... Même si la réponse peut paraître évidente, c'est quoi le problème avec le fait que le niveau d'eau soit si bas que ça, mis à part les, les poissons euh, et, et Quel impact concret ça peut avoir sur la eh bien, biodiversité eh Qu'à
4: un moment, on n'est plus assez d'eau, nous, déjà, pour en consommer, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, particuliers, euh, on puise euh, par l'intermédiaire des, des services de distribution de l'eau on pompe dans le, les nappes de la Loire, que ça soit directement dans la Loire pour certaines euh, stations de pompage ou euh, dans les zones alluviales, euh, c'est-à-dire juste à côté de la Loire euh, pour euh, distribuer l'eau et puis à côté euh, bah, les, les, les oiseaux migrateurs par exemple qui viennent euh, en hiver euh, sur un fleuve qui est beaucoup plus bas que d'habitude euh, si j'ai les dernières photos que j'ai faites, c'était en février, et euh, normalement en février, il aurait dû être euh, à 1,50 mètre cinquante, un mètre au-dessus de euh, la côte minimum. Et euh, aujourd'hui, on, on, on voit, et on voyait en février, on les revoit en ce moment. On commence à voir apparaître les premiers bancs de sable. Donc, c'est des oiseaux en moins qui viennent parce qu'ils trouvent plus les endroits pour nicher, euh, on trouve plus l'eau pour euh, s'abreuver. Et puis, c'est derrière. Un certain nombre d'autres animaux qui sont sur les rives, je pense aux myocastors, aux ragandins en particulier, et puis aux castors aussi, qui ont élu domicile sur les bords de la Loire. Et donc tous ces, tous ces animaux, aujourd'hui, eh ben, ont moins d'eau également
3: pour, pour vivre. Alors toi, tu en fais le constat sur la Loire, hein, ce sera le sujet de, du projet d'exposition photo et, et du documentaire. Est-ce que c'est un problème plus global Est-ce que tu sais si on le constate aussi sur d'autres rivières, d'autres fleuves en France
4: alors, il euh, n'y a pas que la Loire, hein, en particulier dans le sud de la France, hein, on le voit euh, aujourd'hui, il y a des zones qui sont complètement asséchées, des des des, euh, euh, des rivières et des sources qui sont complètement taries, euh, et donc... Euh, Aujourd'hui, pour en avoir discuté avec des collectivités, certains se posent même la question s'il va falloir amener de l'eau dans ces régions, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Euh, Aujourd'hui, on est confronté à ce problème de l'eau, c'est vraiment la guerre de l'eau qui est commencée, on le voit euh, avec le problème de ce qu'on appelle les bassines, moi je préfère parler de retenue d'eau qui servent à l'irrigation effectivement, qui servent à quelques agriculteurs qui se sont donnés les moyens de stocker de l'eau, qui pompent dans les nappes phréatiques, et les nappes phréatiques, si elles sont moins basses en ce moment, et c'est le cas, ça pompe tout ce qui est autour, et toutes les rivières s'assèchent pour quelques-uns. Donc il y a vraiment aujourd'hui une préservation de cette réserve en eau et personne peut se l'attribuer en particulier. Il va falloir la partager, ça c'est certain.
3: Oui, comme tu dis, euh, je crois que c'est en Corse euh, l'été dernier où il y a des villages entiers qui n'avaient plus accès à l'eau potable. Est-ce qu'on est dans cette urgence-là au niveau du département par rapport non, à la loi Non, pas,
4: pas du tout. On n'est pas encore à ce niveau-là, mais euh, ça c'est ce que disent... Euh, les, les structures qui, qui distribuent l'eau, euh, j'ai rencontré il y a pas très longtemps une collectivité euh, euh, à Montjean exactement, euh, qui disait à la station de pompage de Montjean, qui disait que l'an dernier, euh, on n'était pas loin de la catastrophe. C'est-à-dire que on arrivait encore à trouver de l'eau, mais on touchait au fond. quoi.
3: Ah oui donc on est quand même euh, sur, sur le long terme euh, est-ce qu'on a des, des perspectives des projections euh, où on peut supposer que c'est peut-être un, un phénomène ponctuel qui pourrait se résorber euh, à l'avenir je sais pas si tu as alors euh, certains
4: disent que c'est ponctuel c'est cyclique euh, effectivement il y a eu des périodes où on a eu beaucoup d'eau d'autres moins euh, aujourd'hui, euh, depuis quelques années, on constate que quand même la température monte, et plus la température va monter, plus ça va s'évaporer, et donc euh, plus plus ce sera difficile de, de trouver des rivières où il y a encore de l'eau en, en plein été. Donc ça va pas dans le sens de l'amélioration. C'est euh, aujourd'hui c'est un constat que, fait par les, les scientifiques et en particulier les, ex, les experts euh, du GIEC qui tirent la sonnette d'alarme en disant euh, bah dans les années à venir, il y aura beaucoup moins d'eau, ça c'est certain.
3: Est-ce qu'on a des moyens d'action Est-ce qu'on peut agir C'est la question que je vais te poser juste après, Yannick, si tu veux bien. En tout cas, toi, tu as envie de sensibiliser les gens, de pas forcément de les alarmer mais en tout cas d'éveiller un petit peu le, 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 quand même le niveau de vigilance par rapport à ça qu'ils en prennent conscience et on va en parler avec ce projet d'exposition photo et de documentaire t'as aussi fait appel à la cagnotte Ulule, l'objectif est atteint, on dira euh, quelles sont les contreparties aussi pour les personnes qui ont participé mais tout ça c'est après une pause musicale sur le 101.5 FM on écoute Shivers, la version acoustique de Jonah Bakers. I took to the heart
2: I never kissed a mouth that tastes like yours Strawberries and something more Oh yeah, I want it all Lipstick on my guitar Fill up the engine, we can drive real far Go dancing underneath the stars Oh yeah, I want it all Mmm, got me feeling like I wanna be that guy I wanna kiss your eyes, I wanna drink that smile I wanna feel like I'm, like my soul's on fire I wanna stay up all day and all night Yeah, you got me singing like oh, I love it when you do it like that And when you close up, give me the shivers Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks And when they say the party's over they will bring it right back into the car on the back seat in the moon, dark Ride me up between your legs and arms Oh, I can't get enough You know you could tear me apart Put me back together and take my heart I never thought that I could love this heart Oh, I can't get enough You mm, got me feeling like I wanna be that guy I wanna kiss your eyes I wanna drink that smile I wanna feel like I'm My soul's on fire I wanna stay up all day and all night Yeah, you got me singing like Ooh, I love it when you do it like that And when you're closer Give me the shivers Oh, baby, you wanna dance till the sunlight cracks And when they say the party's over, then we'll bring it right back And we'll say, oh, I love it when you do it like that And when you close up, give me the shivers Oh, baby, you wanna dance till the sunlight cracks And when they say the party's over, then we'll bring it right back And baby, you burn so hot, you make me shiver with the fire You got this thing it started, I don't want it To stop, you know you make me shiver uh, uh, Baby, you burn so hot You make me shiver with the fire You got this thing you started I don't want it to stop You know you make me shiver Yeah, you got me singing like Ooh, I love it when you do it like that And when you're closer
3: Shivers, la version acoustique, la reprise, le cover de Jonah Baker sur Radio-G radio Topette avec Pierre-Benoît sur Radio-G et ce soir, nous sommes avec toi, Yannick Sourisseau. On aborde un, un thème qui aurait fortement plu à Julien Boucault, euh, notre chroniqueur du début de saison, euh, hydrobiologiste de fonction. Il faisait aussi des chroniques au fil de l'eau. Ça s'appelait justement pour sensibiliser tout l'objet de, de cette exposition photo à venir. Ce documentaire également qui sera plutôt vidéo, si j'ai bien compris. Alors Yannick, je rappelle que tu es là avec ta casquette de photo reporter On va parler de, de ce projet Ulule, objectif 5 000 euros et objectif atteint et même un peu dépassé, je crois, depuis euh, une semaine, c'est ça Alors, ça s'est terminé exactement
4: dimanche soir. Euh, effectivement, on n'a pas dépassé de beaucoup, mais on a dépassé d'une centaine d'euros. Mais c'était c'était déjà bien, euh, sachant que la somme qu'on a récoltée, 5 000 euros, c'est pour couvrir les frais de départ. Euh, le budget total de l'opération est quand même de 21 000 euros. Et donc, euh, bah, effectivement, c'est une petite part et c'est au delà du financement c'était surtout de fédérer des personnes autour euh, du, du projet euh, de les impliquer dans la thématique et ça, en, en ça euh, quelque part on a déjà réussi c'était mieux que c'est encore mieux que la somme qu'on a pu récolter c'est une action communication aussi d'une certaine façon bien sûr c'était l'idée c'était de sensibiliser par qu'on sait faire, par nos photographies. C'était ça, euh, on a lancé l'idée de cette expo euh, cette expo photo qui s'appelle « La Loire dans tous ses états », c'est-à-dire des photos qu'on a prises un peu au fil du temps, euh, depuis euh, 2009 exactement, où on y voit euh, à la fois euh, des crues, euh, des vols de montgolfières, euh, des vols d'oiseaux migrateurs, euh, euh, plein de photos qui ont été accumulées dans nos archives, dont on, on en sélectionne, euh, à peu près 70-80 qui seront exposés dans une expo itinérante avec des, des, des totems pour expliquer notre motivation personnelle autour de ce projet mais aussi expliquer aux gens ce qu'est la Loire, ce fleuve magnifique, majestueux comme tu le disais en début d'émission, euh, très agréable à regarder mais qu'il faut euh, protéger euh, par tous les moyens, pour l'eau mais aussi pour euh, par les
3: paysages. Alors, quand tu dis euh, une exposition photo itinérante, c'est-à-dire, est-ce qu'on a déjà un, un cheminement, une zone géographique sur laquelle va se déplacer cette exposition et de quelle manière, euh, Yannick
4: Alors, a priori, elle peut se déplacer euh, du Mont Gerbier de Jonc, de la source, jusqu'à l'embouchure, à, à Saint-Nazaire. Euh, c'est-à-dire qu'on va sensibiliser toutes les communes des bords de Loire en leur disant voilà, on a à disposition, à partir de septembre 2024, une expo qui pourra vous servir dans vos opérations de communication autour du fleuve. En particulier lors des journées de l'eau euh, le 20 mars par exemple. Mais pas que, il y a plein de choses à faire auprès des écoles aussi, puisqu'il faut aussi euh, quelque part euh, éduquer les enfants autour des, des gestes à faire euh, dans l'utilisation de l'eau. Donc euh, c'est important d'avoir cet outil à disposition, ça permet de montrer un certain nombre de choses et de pouvoir discuter autour de la thématique eau. Ça, c'est le principe de l'expo.
3: Il est aussi question d'un documentaire. Euh, c'est un documentaire autour de l'exposition ou c'est en complément des photos également Non, le documentaire est totalement différent puisque lui, il est uniquement
4: sur euh, l'utilisation de l'eau. C'est-à-dire qu'on veut, à travers ce documentaire, donner la parole à tous les acteurs de la Loire. Que ce soit des collectivités qui gèrent euh, la distribution de l'eau, que ce soit euh, des agriculteurs qui pompent pour arroser leurs champs, que ce soit euh, des mariniers qui naviguent sur la Loire, dont certains sont pêcheurs de Loire et qui aujourd'hui aussi ont des difficultés à trouver des poissons. Euh, donc toutes ces personnes, jusqu'au loisirs c'est-à-dire les balades en canoë, les en montgolfière, toutes ces personnes vivent de la Loire. Et donc de quelle manière elles ont vu évoluer le fleuve depuis quelques années euh, Quel est l'impact sur leur, leur métier aussi euh, Donc on veut leur donner la parole sans jugement même si j'ai des idées bien précises sur l'utilisation de cette eau, euh, c'est à eux de nous dire comment ils l'utilisent et quelles sont les marges de progression pour pouvoir l'économiser.
3: Et en quoi ce, ces deux supports, du coup, euh, ce documentaire, cette exposition photo peut avoir un, un vrai impact sur, euh, sur les consciences des utilisateurs, des voyageurs, des, des personnes, des riverains, des riveraines peut-être euh, de la Loire
4: ben, La première chose, c'est déjà d'en parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vécu... Une tellement dans cette insouciance par rapport à l'eau, c'est-à-dire dans cette période de gaspillage, qu'aujourd'hui, c'est un, un moyen d'aborder les gestes que chacun peut faire, et c'est pas de dire, c'est pas de ma faute, c'est l'autre, parce que quand vous en parlez avec des particuliers, ils vous disent, bah, moi, je fais attention, mais l'agriculteur fait pas attention, il surconsomme. Non, chacun a des gestes à faire, et aujourd'hui, on a des, des preuves, euh, par exemple, certains maraîchers euh, ont fait des économies monumentales en changeant de système d'irrigation, tout simplement. Et à l'échelle d'un particulier, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement pour euh, préserver l'eau bah Pour laisser la douche allumée euh, pendant plus longtemps qu'il faudrait il y a des, des gestes simples. C'est d'abord de, de récupérer l'eau... Euh, dans l'amorçage la, de la douche euh, quand on prend une douche tiède au début c'est quand même un peu froid et
3: tu veux et dire qu'en fait on, on fait couler l'eau euh, le temps qu'elle
4: chauffe, on récupère l'eau par exemple dans un bidon, dans, dans un, un seau et elle peut servir à arroser des plantes à l'extérieur elle peut servir pour se au laver les mains ou ouais. pour la vaisselle quand on se lave les mains, bah c'est commencer à, à, à s'humidifier les mains en ouvrant le robinet, en le refermant pour ce, le temps qu'on se savonne, et ensuite on se rince en, en ouvrant à nouveau le robinet parce qu'entre les deux, on laisse couler l'eau inutilement, c'est pareil quand on fait de la vaisselle à la main, euh, c'est de mettre de l'eau dans une bassine et de laver la vaisselle à l'intérieur et de pas laisser couler un robinet pendant 10 minutes.
3: Tout à l'heure, je demanderais à, à Willy et Pascal s'ils font attention un petit peu à leur consommation d'eau, qu'ils les évitent de la gaspiller, je l'espère en tout cas. Euh, Yannick, parle-nous rapidement de, de Mario. On, on a j'ai évoqué son, son nom. Alors Mario
4: Fournier, c'est un ami de longue date. Hein. On a beaucoup travaillé ensemble. Euh, j'ai beaucoup travaillé en particulier sur Notre-Dame-des-Landes. J'ai fait beaucoup de reportages sur les actions qui étaient qui ont été menées contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et euh, j'ai souvent associé Mario à ces à ce travail, parce que lui aussi fait beaucoup de photos sur euh, sur les fleuves, avec une autre problématique que que celle dans laquelle j'interviens, c'est la sauvegarde du, du fleuve en tant que tel, c'est-à-dire la, la, les déchets qui sont abandonnés dans le fleuve, qui sont jetés dans la rivière, et il y en a énormément, ça va de la voiture au vélo en passant par la trottinette ou des canettes de bière, et, et donc il s'est fixé pour mission d'alerter euh, les, les institutions en disant euh, « faites quelque chose euh, », il y a un certain nombre de concitoyens euh, qui qui font pas attention, qui jettent tout et n'importe quoi. Et donc moi j'en ai la preuve, je les remonte. Et et son tableau de chasse, les photos qu'il distribue sur les réseaux sociaux, bah, c'est des, des, des monceaux de déchets. Et donc euh, il est passionné par euh, le milieu aquatique. Il a un canoë euh, qui lui sert à faire ses photos au ras de l'eau. Et donc euh, il, bah, il récolte en même temps toutes les tous les déchets qu'il peut trouver.
3: Et ensemble, du coup, vous avez un site internet qui s'appelle Au fil de la Loire, hein, qui est Au plus... fil de l'eau.
4: Ah bon Au fil de, pardon, Au fil de la Loire. Au fil de la Loire. Euh, loire ouais, J'ai je... <rire> un gros doute Non, dessus, non, mais c'est par parce, un... parce que tout à l'heure tu as dit Au fil de l'eau. Alors j'étais reparti dans le fil de l'eau. Non, C'est au, au fil, fil de, de la Loire
3: euh, point, fr. point fr. Du coup, c'est le, le site internet qui montre votre travail, vos travaux. Euh, tout à fait. Et qui va supporter aussi l'exposition. Du coup, il y aura moyen peut-être de se tenir informé de. Alors déjà
4: dessus. Euh... Les certaines photos qui serviront à l'expo mais beaucoup plus que celles qui serviront euh, à l'expo sont disponibles les personnes qui veulent en acheter peuvent en acheter hein. on a dé défini un format unique, hein, c'est 50-70 donc c'est quand
3: même des grands formats c'est en centimètres, hein, c'est pas ouais, ouais,
4: ouais, vrai. et, et et donc, euh, les personnes qui souhaitent acheter des photos pour euh, mettre dans leur bureau, pour les encadrer ensuite, peuvent les utiliser, mais ce sont des photos euh, de no nos collections personnelles qui sont euh, distribuées, mais certaines seront utilisées dans le cadre de l'exposition.
3: Bon, là, on s'émerveille sur la beauté de, de la Loire, de l'eau. Je vous propose de vous émerveiller un court instant sur la beauté Urbaine aussi danger, ces rues un peu charmantes, c'est le crayon de Raph qui, se, qui dessine à la radio l'avenue Jeanne d'Arc et on vient ensemble sur le 101.5 FM.
5: Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une avenue plutôt spectaculaire, très longue et aussi silencieuse, apaisante, bref. Une avenue surprenante, une avenue qui prolonge le jardin du Mail où des petits grands-pères et grands-mères aiment souvent se reposer sur les chaises en bois installées en quinconce. Cette avenue, c'est l'avenue Jeanne d'Arc à Angers et je m'y installe pour en dessiner une partie. Bonjour, c'est Raphaël, je fais partie du groupe Urban Sketchers d'Angers. Notre but, dessiner, peindre la ville, notre ville, Angers. Le petit groupe de dessinateurs, peintres, amateurs se répartit dans l'avenue. Il y en a pour tous les goûts. Certains s'apprêtent à réaliser le croquis d'immeubles modernes. D'autres s'attardent sur les parties de prairies fleuries. D'autres s'installent au tout début de l'avenue, au milieu. La perspective y est dingue. Chacun pointe son stylo en l'air pour s'aider à dessiner les parallèles et trouver les points de fuite. Quant à moi, je m'installe face à une maison angévine typique de la région. En premier plan, je dessine les grandes grilles et portails blancs et les murs en pierre. Sur certains piliers sont apposés d'immenses vases blancs en terre cuite. À l'intérieur de ces pots, des palmiers. Avec le soleil, on se croirait dans le sud, dans une ville en bord de Méditerranée. En ce qui concerne la maison, je dessine le plus de détails possibles Les pierres en tuffeau, les persiennes fines et grises Les faïences colorées posées autour des fenêtres J'observe les toits en ardoise et les grandes cheminées en briques oranges oh, Je trouve que ces maisons sont d'une beauté et ont, allez, j'ose le mot, une certaine puissance Habiter ici au calme, en plein centre-ville, ça doit être un privilège oh, Ça me fait rêver a bientôt pour de nouvelles aventures dessinées radiophoniques. Retrouvez d'autres aventures dessinées sur le podcast Le Coup de Crayon de raf sur Radio-G.
3: Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas écouté un, un crayon de raf d'Antopette. Et comme il le disait à la fin, vous pouvez vous rendre dans l'onglet Podcast Plus du site internet de la radio pour euh, pour écouter d'autres dessins radiophoniques en juin. On va bientôt passer à Courant Folie avec Willy et Pascal. C'est alors Je crois que c'est lundi prochain, hein, lundi soir prochain euh, au Folie en juin. On laisse ça au chaud pour le moment. On va conclure avec toi d'abord, Yannick, concernant cette exposition. Euh, alors quand on lit, quand on regarde la vidéo qui est sur le, la cagnotte Ulule, hein, tu mets tout de suite en avant le, le fait que tu es aussi atteint d'une maladie. Euh, tu ne t'en caches pas, c'est un, un cancer. Euh, moi, je voulais savoir, est-ce que justement ça, ça joue sur l'urgence que toi, tu peux mettre euh, à, à dire aux gens, attention, faites attention euh, il y a quelque chose qui se passe mal Est-ce que pour toi, c'est aussi important de vis-à-vis -vis de ça Alors, ça a surtout exacerbé ma sensibilité par rapport
4: à la nature. J'ai toujours aimé me promener au bord de la Loire, j'ai toujours aimé ce fleuve. Mais euh, je pas pleinement conscience de l'utilisation euh, de, de la ressource qu'elle nous apporte principalement qui est l'eau. Donc le fait d'être atteint par cette maladie, de rencontrer beaucoup de gens euh, qui sont dans le même cas euh, beaucoup plus atteints que moi d'ailleurs... Euh, moi je m'en sors pour l'instant pas trop mal avec les traitements que je j'ai mais mais c'est vrai que ça ça m'a donné un autre regard sur mon entourage et c'est ce qui a peut-être été l'élément déclencheur pour me lancer dans cette production. Je sais pas si je l'aurais fait autrement, j'avais ces photos sous le coude, j'aurais pu le faire mais ça m'a donné envie puis surtout de se dire quand on est atteint de ce type de maladie, un cancer, c'est quand même une maladie grave quelque part, même si aujourd'hui ça se soigne très bien. C'était pour ça que j'étais déjà venu d'ailleurs pour en, pour en parler des actions que je mène autour. Le prostate tour. Voilà le prostate music tour euh, qui est eu au Shabada tous les ans au mois de novembre. Et, et c'est vrai que en parler, euh, bah déjà ça fait beaucoup de bien, et puis surtout ça rend ça donne une autre vision, c'est-à-dire on voit la vie différemment. Et puis surtout, quand on est atteint par cette maladie, derrière, il peut y avoir euh, la fin du parcours, hein, la mort, et euh, on se dit bah c'est peut-être le moment aussi de transmettre un certain nombre de choses aux futures générations. Et donc ça, c'est ce qui vraiment m'a donné envie. Et quand j'emmène mes petits-enfants au bord de la Loire, bah, j'essaie de leur transmettre cet amour que j'ai pour la rivière.
3: Plus un moteur qu'un frein, du coup
4: plus un moteur, oui, très certainement. Ça m'a euh, motivé euh, dans ce sens-là, quoi.
3: Et justement, tu, tu, tu évoques le fait que tu vas avec tes petits enfants au, en bord de Loire. Est-ce que tu aurais un, un endroit à conseiller aux auditeurs auditrices pour justement aller s'émerveiller en plus des photos, hein, bien sûr, euh, qu'ils qu peuvent aller voir sur le site internet au fil de l'eau euh, Un endroit comme ça où toi que tu apprécies tout particulièrement sur les bords de Loire, ici on en Anjou
4: ben, ma, ma
3: cité de préférence dans la partie Angevine, parce qu'il y en a d'autres
4: aussi dans la partie Tourangelle, et aussi dans la partie euh, Haute-Loire, aussi, puisque j'y vais aussi de temps en temps, donc on va plutôt, puisqu'on est à Angers, on va plutôt par parler de la partie Angevine. Bon, il y a un village que j'aime beaucoup, c'est le tourail et euh, le cadre est magnifique, c'est un village... Euh, avec des, des bateaux euh, traditionnels de Loire de plus en plus nombreux parce qu'il y a plein d'amateurs aujourd'hui qui reconstruisent des, des, des anciennes toux cabanées euh, des filtros ou euh, des gabards et euh, qu'il les à un certain nombre on a la poissonnière d'un côté et puis euh, euh, le tourail de l'autre euh, qui, qui stationne et qui qui embarque l'été, quand il y a encore un peu d'eau, les, les, les visiteurs.
3: Willy, Pascal, avant de vous laisser la parole pour parler de, de cours en folie, même si un petit peu de, de cours et 49, par rapport à l'eau, vous faites attention justement, est-ce que toi, Pascal, tu as des petites astuces qui sont mises en place avant la douche, pendant le brossage de dents, par exemple Le brossage de dents, oui, tout à fait, le brossage de dents, euh, on humidifie la brosse
0: à dents, on coupe l'eau, et on. après, c'est des économies euh, des économies d'argent aussi. Hein, donc, euh... Oui, parce
3: qu'on paye l'eau qu'on consomme. Hein, c'est ça, quand voilà,
0: et je pense que plus elle sera chère, plus on fera ses économies. Donc... Euh... Donc, oui, c'est des gestes de, qu'on, qu fait tous les jours. Et toi,
6: Willy, alors? Bah, moi, écoute, euh, la douche et la vaisselle une seule fois par semaine. <rire> pour la vaisselle, ça va? Pour la douche? Euh... Non, ça va aussi, en vrai. Non, je plaisante. On est à la radio,
0: mais... donc ça se sent pas, mais. Oui, voilà.
6: je mets un petit peu de parfum pour couvrir, tu vois. Mais, euh, non, non. En général, oui, oui, j'essaie quand même de faire attention parce que j'ai été éduqué comme ça. Euh, donc, euh, point. Plus en plus, il n'en faut, quoi.
3: Ce sont de bons élèves. Ouais. Merci. Euh, <rire> allez, on va s'intéresser, du coup, à court, en folie, là, dans quelques instants sur le 100.5 FM. Merci, Yannick. Tu restes avec nous, bien évidemment, jusqu'à la fin d'émission, puisqu'on donnera toutes les infos pratiques avant de se quitter. Et on écoute, entre-temps, Inside My Brain de Vapa, qui fait partie de l'équipe espoir du Shabada 2023. Inside my brain, de va pas, va pas, qui signifie « vous n'avez pas d'avis ». Il était venu d'ailleurs dans l'émission Topette nous parler de son dernier OP, je crois, c'était en, en fin d'année dernière. Allez, on va passer aux folies. Euh Non, à euh, court, enfin un petit peu des deux à la fois.
1: 18h10, 19h, Topette
2: avec Pierre Benoît.
3: Bonsoir Pascal. Bonsoir. bonsoir Willy, même si je vous ai donné à parole. Bah oui, le... bonsoir. Juste avant, mais il y a peut-être des auditeurs-auditrices qui sont arrivés entre-temps, qui s'enjaillissent sur cette musique incroyable de, de Vapa. Euh, on va parler évidemment Courant Folie, comme on fait depuis quasiment le début de saison ensemble. Depuis, On, on les a toutes faites, hein, je crois, ces, ces sessions de, de Courant Folie. Euh, Pascal, c'est la première fois qu'on se voit. Oui. Je, je, je connais ton prénom, mais je ne sais pas ton intitulé de poste à courir 49. Le chef. T'es le chef, directeur administratif euh, commercial. Non, il
0: euh, y a pas de, y a pas de chef. On est, on est plusieurs à amener cette opération et euh, on se répartit un peu les tâches.
3: Voilà. Donc, euh... alors parlons-en du coup de cours en folie. On le reprécise à chaque fois. Pascal, c'est toi qui t'y colle. Du coup, cette fois, euh, cours en folie. Qu'est-ce que c'est? Cours en folie, c'est
0: une projection mensuelle de courts métrages qui sont faits en dans la région, euh, de moins de 30 minutes, donc faits par des gens de la, des réalisateurs ou des réalisatrices de la région. Et le but c'est de présenter ces films et aussi de présenter ces réalisateurs et réalisatrices parce que ce qui est intéressant c'est de discuter avec eux après la diffusion de leurs films.
3: Donc tout le monde est là à chaque fois Tous les réalisateurs ah,
0: On s'oblige les... à ce que... On demande vraiment aux réalisateurs d'être là et on a eu le cas cette semaine d'un réalisateur au dernier moment qui ne pouvait pas venir donc on a changé de film. Euh, parce que c'est vraiment un très intéressant et important qu'on puisse discuter avec eux euh, après la projection de leur film.
3: Alors qu on, qu on... parce que Cour et 49 du coup, c'est une association. Ce sont principalement des, des amateurs. Hein. Le mot, c'est pas forcément un groupe. Enfin, a... Non, il y a des amateurs et des professionnels. Y a voilà, c'est un, un mix. Ouais, et Justement, Cour en folie. Est-ce que on s'adresse à l'un plus qu'à l'autre ou pas, ou on, on se pose pas la question justement Non, non. Le but, euh, le but,
0: c'est de, de montrer euh, tout type de films, euh, des films euh, finis. Des films produits Mais aussi des films amateurs Des films faits par des gens qui débutent On est ouvert à tout Et ce qui nous intéresse c'est derrière ces films De
3: rencontrer des gens Donc c'est vraiment tout type de film Alors par exemple pour la session Je reprends la date du lundi 17 prochain On a quoi On a combien de sélections On a 6, 7, 5 seulement On a 6 6 Ouais, ouais. vérification en cours. Euh, ouais.
6: On on fait appel à Lavar, Willy. Non non, mais effectivement, on en a 6, c'est juste qu'effectivement comme le disait Pascal, on a dû en reprogrammer un là il y ouais. avant-hier. Euh, mais voilà, c'est encore on a encore essayé de faire
3: un peu dans la dans la variété. mais justement dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on a de, de qu'est-ce qu'on a comme thématique, comme registre, qu'est-ce qui a été sélectionné Pascal. On n'a pas on n'a pas de thématique, c'est-à-dire que en
0: fait, on a on a différents styles de films et à chaque fois, à chaque séance, on essaie d'avoir un peu tous les styles, tous les genres. Là, on a de la fiction, bien sûr, euh, qui est quand même euh, le gros de la, de la troupe à chaque fois. On a euh, une forme de documentaire euh, assez intéressant, qui est assez intimiste, on a aussi un clip euh, on a de la comédie on a du, du fantastique euh, euh, on a du suspense on a on a on a un programme très varié pour la dernière on a fait un peu feu d'artifice et
3: euh. eh oui on l'a pas précisé c'est la dernière de la saison c'est pas la dernière des dernières évidemment parce que ça a plutôt bien marché j'ai l'impression des bons retours des personnes qui ont assisté des réalisateurs réalisatrices également. Ah oui, oui, très bon, très bon retour
0: euh, tous les gens qui ont participé étaient super contents et euh, euh, ils nous ont envoyé d'autres films depuis, euh, on a reçu quand même plus d'une centaine de films, hein. euh, on nous a proposé plus d'une centaine de films donc on peut pas on n'a pas tout passé et donc si on continue notre saison, on en passera d'autres. Mais les retours étaient très bons, les, les les retours des des gens qui sont venus, on, on a fait quasiment salle pleine à chaque fois
3: Et justement pour la, la saison prochaine, on est-ce que vous envisagez de d'étendre un petit peu là, on est sur des courts métrages, on reste dans parce que c'est le principe aussi de de et 49 hein. Euh, on reste sur du 30 minutes ou petite adaptation euh... bah, Dans l'idée, je oui. pense que pour l'instant, on va rester sur ce format-là.
6: Parce que si. C'est vrai que pour l'instant, en tout cas, on est sur une soirée à peu près de deux heures, dont une heure de projection. Donc c'est pour ça que là, sur six films, euh, si on commence à mettre des films qui font plus de 30 minutes, euh, on va avoir du mal à en caler. Euh, ouais, il y en aura plus quoi. que
3: deux à chaque fois, ou alors il faudra augmenter la, la fréquence des... des cours en folie. Par exemple mais euh, non, non, je pense que
6: bah, c'est à rediscuter, hein, mais pour l'instant, on va, on va sûrement rester quand même sur le, le format sur lequel on est parti.
3: Toujours aux folies en juin Ça ouais. se passe bien
6: Ah bah écoute, oui, pour l'instant, nous, on est très contents. On a je même... pense qu'ils sont contents aussi. Oui, oui. Ouais. Et on va euh... rediscuter
0: de tout ça après, mais euh, c'est ça. jusqu'à présent, ça se passe très bien.
6: Ouais. C'est que là, pour l'instant, en fait, donc là, la, la dernière qui arrive lundi, et on espère bien que ce sera reconduit, mais pour l'instant, il n'y a rien d'acté, rien c'est à rediscuter avec les folies, Kevin, Jackie... Et donc, toute la troupe. <rire> bah, voilà. Enfin, en tout cas, nous, on est, on est, on est contents et on, je pense que tout, tout le groupe, là, serait partant pour, pour continuer l'année prochaine.
3: Bon, Courant Folie, ça se passe comment concrètement pour y assister On réserve où ça Plutôt sur et 49 Plutôt folie, on ne réserve pas, on y va simplement. Alors, tu peux faire le choix d'y aller et de prendre ton billet en arrivant, mais ça dépend
6: s'il reste des places. C'est à quelle heure déjà C'est à 20h. 20h, donc la vendredi 17. 17 à 20h, à 20h. 20h. Ouais. Donc le muscle d'arriver un petit peu avant quand même. Euh, et sinon, il y a moyen de réserver évidemment en ligne, Donc, euh, soit en allant sur les, les réseaux sociaux de cours 49, donc Facebook ou Instagram, ceux des folies angevines. Mais il y a aussi euh, moyen d'aller euh, sur le site cours 49, on a ajouté une petite rubrique récemment, donc euh, le site c'est cours49.fr, et il y a une rubrique cours en folie, donc ça rappelle un peu ce que sont les soirées, et puis il y a un bouton pour euh, réserver son
3: son ou ses places. On a encore une petite minute là pour parler peut-être de, de Corée 49. D'une manière générale, il y a d'autres actualités actuellement, Pascal Oui, il y a des, des productions de courts-métrages qui se
0: font, là, qui vont démarrer. Il y a un court-métrage qui va commencer la semaine prochaine de, de Daniel Gros. Euh, il y en a un autre qui est prévu au mois de septembre. Euh, il y en a deux qui sont en train d'être euh, se, se terminer, qui sont en post-production. Donc il y a une activité assez fournie de, de Corée 49 cette année. Comme
3: Toujours, un, toujours possible pour les, alors pas les amateurs, mais les, on va dire les, les compétents de la caméra euh, de rejoindre l'association, de, de participer aussi. Bah, tout le monde, hein. Oui, oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, on l'a
0: constaté à, avec Cour en folie, c'est qu'on a des gens qui sont venus nous voir et depuis, on a des, on a des de nouveaux adhérents. Il y a une autre actualité dont je n'ai pas parlé, c'est que le 3 juin, Cour et 49 fait une présentation au 400 coups euh, le samedi 3 juin à 10h30 de trois courts métrages qui ont été produits dans le cadre de l'association. Parfait, sur réservation également euh... Non, c'est entrée libre, là, je crois, mais on en reparlera peut-être. Hein, bon, je... on en reparlera, non, il, y une,
6: il y a une annonce, je crois, en fin de soirée lundi, euh, à ouais. ce sujet-là.
0: Ah d'accord, bon fait, bah
3: on... On, a, on a plein de surprises lundi, <rire> on a nos six films, on a plein d'autres surprises. On, on peut pas en avoir une en plus, là, dans d'Entrepet, euh, maintenant On va regarder un peu, je pense. Bon, on va regarder un petit peu, c'est pour qu'ils puisse revenir euh, une prochaine fois. Yannick, tu, co tu connais bien évidemment Corée 49, j'imagine, Courant Folie, peut-être pas euh, si, si, j'en avais
4: entendu parler. Je suis leur actualité euh, sur les réseaux sociaux en particulier. Et puis, ça m'intéresse toujours toute la production euh, cinématographique et audiovisuelle m'intéresse. Malheureusement, je pourrais pas présenter euh, notre documentaire puisque c'est normalement un 52 minutes prévu. Donc, c'est un peu long. Un peu long, là.
3: Il <rire> faudra le
4: couper en deux. Mais, euh, mais c'est vrai que ça m'intéresserait beaucoup.
3: j'essaierai d'y aller, d'ailleurs. Yannick, Willy, Pascal, on reste ensemble il nous reste encore 5 minutes avant de passer à penser Locale, et d'ici là on écoute le Graal, le podcast qui répond aux questions que vous nous posez sur le site internet, c'est quand le bonheur sur le 100.5 FM Question de Sylvie de
5: Candé, c'est quand le bonheur
3: Bon alors Sylvie, qu'est-ce qui t'arrive Un petit coup de mou Mais bon, c'est ta question alors relevons le défi Sylvie, j'ai une bonne nouvelle. Si tu as un doute, je te rassure, le bonheur existe. Peut-être que tu le vis en ce moment en écoutant cette émission d'ailleurs. Si c'est le cas, c'est la fête dans ton cortex préfrontal gauche. C'est prouvé. Donc voilà, le bonheur est réel. Par contre, ton bonheur, c'est pas celui des autres. Il ne faut pas généraliser. Contrairement au plaisir, ton bonheur, c'est quelque chose que tu projettes dans l'avenir et c'est ton cerveau qui s'en sert pour t'automotiver à ne pas déprimer. Et si tu penses que l'argent, c'est le bonheur, eh bien, toutes les études montrent que finalement, non. Du coup, tu peux me faire un virement quand tu veux. Donc, si je résume, le bonheur, c'est par définition toujours à venir et en attendant, c'est de faire quelque chose de ta vie en t'entourant de personnes qui t'aiment. Merci beaucoup Le Graal pour cette réponse et il répond à, à toutes les questions que vous lui posez. Donc n'hésitez pas sur le site internet de la radio à lui poser des questions dans l'onglet Podcast Plus rubrique Le Graal. Il nous reste précisément trois minutes pour conclure avec nos invités de ce soir. Euh, on reprend dans l'ordre chronologique tout simplement. Yannick, on a commencé par toi, on a parlé de Au fil de l'eau, on a parlé de Mario aussi et surtout de ce projet d'exposition qui n'est plus un projet puisque ça se concrétise. Concrètement, Comment on fait pour euh, tout découvrir, si on veut continuer éventuellement même à vous soutenir, suivre vos actualités Comment on fait Yannick Excuse-moi.
4: D'abord aller sur le, le site euh, au fil de l'eau, euh, de la Loire pardon, j'en veux pour le fil de l'eau. Ah oui c'est au fil de la Loire du coup, c'est <rire> moi qui m'as dit en erreur. <rire> tu m'as dit en erreur depuis le départ, donc c'est vraiment au fil de la Loire.fr donc on peut sur ce site avoir toutes les informations, y compris poser des questions, même en direct, puisqu'on a un chatbot sur, sur le site qui permet de poser des questions, on y répond en général dans la journée, ou si on est en ligne tout de suite, et puis surtout euh, dire que l'expo euh, démarrera au Ponce, à Rivda en septembre 2024 euh, c'est là qu'elle sera inaugurée et officiellement lancée, mais déjà en contact des collectivités pour prévent de l'expo pour qu'elle puisse la réserver, euh, pour qu'on ait un calendrier de réservation. Donc c'est vrai que la cagnotte représente une petite partie, mais euh, on peut continuer à soutenir par l'intermédiaire du site euh, Au fil de la Qu'on
3: mettra en description de ce podcast. Au fil de la Loire, c'est tout. Voilà, retenez que ça. Euh, merci beaucoup Yannick euh, d'être passé. Et puis bah évidemment tu repasses quand tu veux, on se tiendra informé. Pascal, Willy. Une minute trente Pour conclure Par rapport à, à Courant Folie On vient d'en parler Les infos pratiques C'est où C'est quand C'est pour qui C'est pourquoi. Pascal. Donc C'est lundi à 17, euh, à 20h Lundi 17 avril à 20h Au
0: Folie en Juin. L'entrée c'est 5 euros Avec une boisson comprise euh, Donc c'est pas très cher quand même
6: Et il y a une programmation De 6 films
0: Plus quelques surprises donc Voilà
6: Parfait Donc et et bien, venez nombreux On vous attend nombreux Et pour réserver C'est peut-être ça qui vous rappeler. Euh, les réseaux sociaux, donc le euh, cours, euh, cours euh, 49 et Folie en juin, et sinon sur cours49.fr,
3: rubrique cours en folie. Et cours et 49, du coup, pour se tenir informé un petit peu de, des actualités de l'association, donc le 4 juin, c'est ça si 3 juin, dit. Samedi 3 3 juin, juin, samedi 3 juin. Samedi 3 juin, on peut déjà réserver ou c'est une exclusivité trop tôt encore euh... Non je crois que euh, non on peut pas réserver pour
0: l'instant mais je crois que savoir que c'est entrée libre donc ce sera assez facile d'y aller. Ah oui c'est vrai, tu l'as dit juste <rire> avant plus.
3: Cour 49 en tout cas on peut retrouver sur Instagram, sur Facebook, Facebook. également et euh, sur le site internet que tu peux redonner Willy si tu l'as en tête. Eh bien cours49.fr tout simplement. Et ben voilà. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé. On Merci. se retrouve très prochainement, j'ai cru comprendre. Merci également à toi, Yannick. Nous, on va se quitter avec le podcast de Pensée Locale. On s'intéresse à l'association Le Coup de Main Numérique, une association qui parle, qui vise à accompagner les victimes d'électronisme. C'est du côté de Nantes et c'est, du coup, produit par... Je vérifie quand même... Je crois que c'est... Je vais pas dire de bêtises. On écoute et nous, on se retrouve demain. Prenez soin de vous. À demain et topette.
1: Pensée Locale.
7: Avec la fin du timbre rouge, désormais remplacé par une procédure en ligne, la Poste se place dans la droite ligne des établissements publics ou privés qui choisissent de dématérialiser leurs services. Une dématérialisation qui rend ces services d'autant plus difficiles d'accès pour les personnes atteintes d'électronisme qui ne possèdent pas les compétences numériques de base et ont donc du mal à se servir d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. Loin d'être marginal, l'électronisme est un phénomène qui touche près de 13 millions de personnes en France, dont plusieurs centaines de milliers dans les pays de la Loire, selon Isabelle Delhomme, de l'INSEE.
1: Dans les pays de la Loire, cela touche 15% des Ligériens, soit un peu plus de 450 000 habitants. C'est majoritairement des personnes de 60 ans ou plus.
7: Face à la dématérialisation grandissante de notre société, les personnes en difficulté face au numérique peuvent compter sur le soutien d'associations, telles que le coup de main numérique, qui a fait de la lutte contre l'électronisme sa raison d'être. Basée à Nantes, l'association propose un accompagnement sous forme d'ateliers individuels ou collectifs pour les démarches administratives et l'apprentissage des bases informatiques. L'association n'est en activité que depuis quelques années, comme nous le précise Solène Routio médiatrice numérique de l'association.
1: L'association existe depuis 2019. Après, avec la période de Covid, on a pu se développer à partir de 2021 et les premiers ateliers collectifs autour de l'électronisme ont démarré en 2021.
7: Depuis sa création, l'association s'est rapidement développée et compte aujourd'hui 8 salariés auxquels s'ajoutent 20 bénévoles. Le coup de main numérique effectue des permanences dans la métropole nantaise, notamment au sein des EDS, des espaces départementaux des solidarités mais intervient aussi à l'échelle du département de Loire-Atlantique grâce à deux dispositifs mobiles. Nous nous sommes immiscés le temps d'un l'atelier au sein d'un de ces dispositifs mobiles que nous présente Solène Routio.
1: Ici, nous sommes dans un espace aménagé de 12 mètres carrés avec deux bureaux individuels pour accompagner les personnes en difficulté sur les démarches en ligne mais également sur l'apprentissage des bases informatiques. Donc je reçois les personnes en rendez-vous sur un format d'une heure. Nous notre objectif, c'est vraiment d'aller à la rencontre de ces personnes et de pouvoir répondre un maximum à ces publics qui peuvent être isolés.
7: Ce matin, Faustine apprend à scanner des documents à l'aide de son téléphone pour pouvoir les envoyer lors d'une démarche administrative.
1: Et là, on est d'accord, je fais renommer. Vous voyez, vous enregistrez très, très vite. Ouais, mieux que... Hein ben, ouais, je... La dernière fois, c'était pas terrible, je crois, aussi. Et puis, et vous on... comprenez à quoi oui. sert l'outil EDF, EDF et là, et là c'est bon. Ok, nickel. Et là, vous pouvez faire enregistrer ah comme ça. Si oui, si je le fais pas, on va être obligé de recommencer.
7: Alors, quelle relation? entretient-elle avec le numérique
1: C'est un peu compliqué quand même. Hein. J'ai beau avoir euh, 43 ans, euh, quand on ne l'utilise pas très souvent ou quand on n'est pas à l'aise avec, euh, même si on l'utilise pour d'autres outils ou pour d'autres euh, sujets, euh, voilà, c'est quand même ça reste spécifique en fait. Je pense qu'on n'est pas assez euh, formé sur ça, que ce soit à l'école ou même si on a eu des cours et tout ça, et ça date d'il y a un petit peu longtemps maintenant.
7: Pour un atelier au sein de ce dispositif mobile, les participants n'ont pas déboursé un centime.
1: Euh, c'est un service qui est offert, nous sommes en partenariat avec euh, le CDC Habitat donc bailleur social euh, avec le principe de s'implanter de en bas de, de résidence donc au pied d'immeuble euh, donc c'est un service qui est offert aux locataires CDC Habitat mais n'est pas euh, en, en exclant pas euh, les autres personnes qui peuvent euh, voir la caravane et du coup euh, prendre rendez-vous euh, pour, pour les accompagner sur leurs euh, problématiques.
7: Le CDC Habitat est loin d'être le seul partenaire de l'association. De nombreuses fondations, associations, entreprises, collectivités et services de l'État soutiennent le projet, parmi lesquels l'on trouve par exemple la CAF, EDF, MEUS Connect et Nantes Métropole. Ces organisations orientent les personnes qui peuvent avoir des difficultés avec le numérique vers l'association, qui prend ensuite contact avec eux et leur propose un rendez-vous. Toute autre personne qui souhaite faire l'objet d'un accompagnement peut contacter directement l'association via téléphone ou sur leur site web numérique.org. Au terme de l'année 2022, le coup de main numérique a accompagné plus de 1800 personnes, un chiffre qui a plus que triplé par rapport à l'année précédente, ce qui peut néanmoins s'expliquer en partie par le fait que celle-ci ait été marquée par le Covid. Pour autant, pour l'association, il y a encore forte faire. Selon l'INSEE de la Loire, la région compte plus de 450 000 personnes atteintes d'électronisme. C'était un reportage de Vincent Le Pape pour Euradio.
1: C'était Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Savourez nos différences.